0: Lab angekommen. Heute haben wir einen Experten zu Echsen und Anders-Echsen, den Flo. Hallo Flo. Und natürlich ist die Alex dabei.
1: Hallo, hallo Alex. Alex äh, hallo Tom.
0: Hallo Tom. Äh, hallo Alex. Hallo zusammen. Ja, dann fangen wir doch mal mit meiner Lieblingsfrage an. Sag mal Flo, wie bist du denn eigentlich so zu diesem Hobby... LARP gekommen.
2: <lacht> ja, das war damals nach dem Abitur. Ähm, haben sich ein paar Kumpels zusammengesetzt und gesagt, hey, wir haben da was gehört, das heißt LARP. Und wir machen doch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, machen wir DSA, also Pen ⁇ and Paper. Wollen wir das nicht mal live ausprobieren? Wir haben uns dann als Springer NSCs angemeldet, was man halt so macht, wenn man keine Ahnung, keinen Fundus und große Hoffnungen hat. Und das hat uns dann irgendwie nicht so sehr vom Hocker gerissen, diese eine Con, sodass dann im Prinzip ein Jahr fast gar nichts war. Und dann hat die Gruppe dann doch wieder mal gefragt, hey, hast du Bock auf eine Con mitzukommen? NSCs und so weiter und so weiter. Waren auch nur Springerrollen und da ich weder IT noch OT der große Kämpfer bin, bin ich mit diesen Rollen nie wirklich warm geworden. Aber durch einen Glücklichen Zufall bekam ich dann auf einer dieser Cons mehr oder weniger eine NSC-Festrolle und habe gemerkt, was es bedeutet, auch Rollenspiel live zu machen und nicht nur im Pen and Paper. Und ja, da hatte mich dann das Virus.
0: Ja, so schnell kann es gehen.
1: Das Lab-Virus, wer kennt es nicht? Genau. Und was, was hat dich denn dazu bewogen, jetzt explizit dein Augenmerk auf Echsen oder das Echsenwesen, Lizards, was auch immer, was hat da den Ausschlag gegeben für dich?
2: Also explizit? Mhm. Naja, <lacht> ähm, nachdem wir eben Blut geleckt hatten, was das Spielen angeht, wollten wir uns eine eigene Spielergruppe machen. Was waren wir damals? acht, neun Leute und jeder hat so das getan, was er oder sie konnte. Mhm. Die meisten haben ähm, Waffen gebastelt, Rüstungen gebastelt und ich habe Hintergrund geschrieben. Und ich dachte mir, hey, was machst du? Wir wollen irgendwas Fremdes machen, irgendwas, was es noch nicht gibt. Und da habe ich mir wieder etwas beeinflusst vom DSA, einen exischen Hintergrund ausgedacht. Auch wenn alle diese Charaktere die wir uns zu dem Zeitpunkt quasi dann überlegt hatten, Menschen waren. Aber sie sind eben mit diesem exischen Hintergrund aufgewachsen. Also niemand hatte Bock, sich irgendwie groß zur Exe zu machen oder sich ewig zu schminken. Ähm, aber naja, was inzwischen daraus geworden ist, ist eine andere Geschichte.
1: Wie kann ich mir so einen exischen Hintergrund vorstellen? Ich bin jetzt mit DSA nicht so ganz vertraut. Was hatte dich da oder euch als Gruppe dran fasziniert, als Menschen zu sagen, hey, wir haben jetzt keinen Menschenhintergrund, sondern das sind jetzt äh, aus dem Echsen-Universum da.
2: Um, DSA gab hier nur den ersten Anreiz. Inzwischen hat das, was ich an Echsen-Hintergrund über die letzten ja, fast 25 Jahre geschrieben habe, mit DSA eigentlich gar nichts mehr zu tun. Einer meiner wichtigsten Punkte ist, Echsen sind anders genauso wie Elfen nicht einfach Menschen sind, die sich Ohren anpappen,
1: mhm.
2: aber sich nicht anders verhalten, als es ein Mensch tun würde, ist die Echse halt nochmal zwei Schritte weiter exotisch, schon durch das seltsame Aussehen. Und das ist das, was ich versucht habe, immer wieder in diesen Hintergrund auch einfließen zu lassen, dass ganz klassische Prinzipien, die man so von Menschen kennt, bei Echsen überhaupt nicht bekannt sind oder einfach nicht umgesetzt werden. Zum Beispiel ähm, Familienstrukturen gibt es in meinen exischen Gesellschaften keine.
1: Hattest du dir das irgendwann mal ähm, also einfach in der Reflexion so überlegt, zu sagen, ja, so ein großes Gelege und dann schlüpft man halt und jeder geht zu seiner Wege, da kommt erst gar keine familiäre Struktur auf? Oder wie war das da motiviert?
2: Hm. Im Gegenteil, alle Eier, das des Dorfes werden quasi in den Eihütten gesammelt und die die Ammen kümmern sich darum, aber im Prinzip weiß keiner mehr ja, welches Ei ist jetzt von wem und das heißt, jemand der dann schlüpft ist automatisch ein Kind des gesamten Dorfes.
1: Das heißt sozusagen das ganze Dorf ist auch an der Erziehung beteiligt. Richtig und entspricht viel mehr einer großen großen Familie als kleinen Einzelnen.
2: Ja, genau, also Wer Vater und Mutter ist, spielt dann eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil das ganze Dorf Vater und Mutter sind.
1: Oh, it takes a village, huh? mm hm? Spannend.
2: Eine der berühmt-berüchtigsten Dinge aus der Kategorie Echsen sind anders, ähm, ist ein Getränk, das ich immer mal wieder auf Lab dabei habe. Das heißt, äh, also äh, Sumpfbrunzer übersetzt. <lacht> Ist keine ganz korrekte Übersetzung, Pss, ist ähm, eine Implosativ Konstruktion. das lässt sich in der Handelssprache nicht wirklich vernünftig wiedergeben und das Getränk ist einfach grob
0: widerwärtig. Liebe HörerInnen, ja, ich kann das bestätigen, das ist, äh, <lacht> das ist es ist einfach Dank. nur zum Speiben.
1: Und das hast es nur dabei, damit du andere Leute abschrecken kannst. <lacht> Oder wie?
0: Nein, es gibt genug, die es freiwillig trinken. Ja, erstaunlicherweise.
1: Es,
2: es, es gibt Veranstaltungen, da wird die ganze Vermaledeite-Flasche leer. Und Leute sagen dann, ja, der Letzte, der war aber nicht so gut. Und der ist jetzt wieder richtig angenehm. Ja, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, dass bevor das Sumpf auch immer kommt, man wirklich den
0: Kümmel rausschmeckt und solche Sachen. Kommen wir doch mal zur Sprache. Du sagst Handelssprache und ähm, die exsische Sprache. Hast du dir die ausgedacht? Ähm, gibt es 180.000 Fälle? Ähm, wie ist das? Also bei den Exen, die du darstellst?
2: Also die exsische Sprache habe ich mir genauso wie den gesamten exischen Hintergrund ausgedacht. Natürlich hat jeder Ideen, wie exische Sprache klingt. Und da merkt man zum Teil immer noch die Beeinflussung vom DSA, wo die exische Sprache quasi auch bei mir den Anfang genommen hat. Also Vokale braucht man nicht. Lieber irgendwelche röchel zischlaute und die möglichst sympathisch aneinandergereiht. Ähm, Problem ist, ich kann das nicht aufschreiben. Ich habe keine Ahnung, wie man gewisse Dinge schreiben würde auch mit Lautschrift nicht, ähm, sprich die exische Sprache gibt's eigentlich nur in meinem Kopf. Genauso wie die hypothetische exische Grammatik, die ich natürlich nicht spreche. Aber wenn sich Leute für sowas interessieren, ähm, rede ich gerne drüber. Und exisch ist eine sehr sehr komplizierte Sprache. Aber mit 18 Fällen. <lacht>
1: aber hast du schon du hast feststehende Begriffe für manche Sachen oder ist das dann eher so ein spontan ähm,
2: Teils, teils. Ähm, da der Charakter als Priester grundsätzlich in seiner Muttersprache also exisch betet, sind die meisten Begriffe, die ich stehend habe, Begriffe aus dem zeremoniellen Bereich, aus irgendwelchen Gebeten oder dergleichen mehr. Und ansonsten, falls es mal zu irgendeinem Wort kommen sollte, das ich nicht kenne, muss ich es mir halt auf Kon spontan ausdenken und dann memorieren. In der Regel sind es irgendwelche Eselsbrücken, die ich so sehr verfremde, dass niemand mehr weiß, was die Eselsbrücke dahinter ist. <lacht> Außer mir, so kann ich es mir merken. Mhm. Meistens.
1: Also nicht, dass sich wahrscheinlich irgendeiner dabei stehenden sich an irgendwas erinnern könnte, was da rauskommt. <lacht> das ist vielleicht der Vorteil.
2: Ja, aber wenn sie den Charakter beten hören, merken sie doch, hey, das habe ich schon mal gehört, das klang ganz ähnlich. Mhm. Und besonders witzig ist es natürlich dann für irgendwelche Zuhörer, wenn Mix mitten in diesem ähm, exischen Gebrabbel plötzlich ein Wort in Handelssprache kommt und es dann auf exisch weitergeht.
1: Ja, das passiert ja auch in normalen Sprachen, dass du. Ja, natürlich. So ein Code Switching, glaube ich, heißt das, dass du da mal die Sprachen austauscht.
2: Also ja, zum Beispiel, wenn er irgendjemanden segnet, ähm, kommt es immer gut an, wenn man eine persönliche Beziehung zu dem zu Segnenden hat. Sprich, wenn man ihn mit dem Namen anspricht, auch im Gebete.
1: Hm. Also ist jetzt korrekt, dass, ich, dass, dass du jetzt einen Exenpriester spielst? Korrekt. Wie bist du dann an, an diesen Glauben gekommen? Hast du den auch selber entwickelt oder entspringt der auch einem DSA-Hintergrund?
2: Den habe ich... Auch vollständig selber entwickelt. Der hat mit dem exischen Glauben aus DSA überhaupt nichts zu tun.
1: Hm, was hat dich dazu äh, inspiriert?
2: Äh, was jetzt, sich einen Glauben zu überlegen.
1: Mhm. Oder überhaupt diesen speziellen dann in dieser aus Ausführung. Oder magst du was darüber zu er erzählen, was, was da so ein bisschen Hintergrund ist? Also, wie es jetzt
2: genau zu diesem Glauben kam, wie er geworden ist, kann ich dir nicht mehr wirklich sagen. Ähm, es gab am Anfang ein ein Wort, das war das Wort Mogar. Ähm, das Wort stammt ursprünglich von meinem Bruder, der das als ähm, Moga zum Gruße als Standardfloskel für einen seiner DSA-Charaktere genommen hat. Mhm. Äh, niemand wusste, wer oder was Mogar ist. Und das war quasi der Startschuss für den Exischen Glauben. Und in der vokalisierten Fassung ähm, wird die Gottheit bis heute Moga genannt. Vokalisiert heißt so, dass es Leute aussprechen können. Im ja. Exischen heißt die Gottheit Aber es ist halt sehr, sehr schwer, Gläubige für einen Glauben <lacht> zu finden, wenn man nicht mal den Gott aussprechen kann, ohne sich die Zunge zu verknoten.
0: Was ist denn mit diesen Echsenrassen? Also gibt es da eine, also in deinem Hintergrund, eine, mehrere... Ähm, unterscheidest du die irgendwie spezieller oder gibt es unendlich? Ähm,
2: da ist der Hintergrund sehr, sehr offen. Der ähm, Charakter, den ich spiele, Katasch, also vokalisierte Form im Original, Kartasch, kennt natürlich vor allem sein eigenes Echsenvolk, aber wenn man sich die Schöpfungsgeschichte der Exten zum Beispiel anschaut, weiß man, dass es diese sogenannten farbigen Völker gibt. Das heißt, Echsen sollte es in allen Farben geben. Und was die dann genau ausmacht, ist eigentlich überhaupt nicht festgelegt. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, wenn man eine Echse spielen möchte und sagt, hey, ich möchte eine hellblaue Echse spielen, denn die sind besonders whatever. Also kann man ähnlich vielfältig machen wie Elfen.
0: Okay, dann spezif spezifiziere ich diese Frage. Wie ist denn das bei der Echsenrasse, die du darstellst? Was jetzt genau? Was, was macht euch aus? Und habt ihr Antagonisten? Andere Echsenrassen? Oder seid ihr mit Zwergen im Krieg? oder?
2: Okay. Ähm, die Echsen aus der Heimat leben eigentlich für sich isoliert. Und das ist was, was ähm, man immer wieder bei diesen Echsen auch findet, egal welche Farbe sie jetzt haben. Sie sind isoliert, haben normalerweise wenig Kontakte zu anderen Rassen, ähm, schon da sie von den meisten anderen Rassen als zu fremd wahrgenommen werden und viele diplomatische Gespräche einfach von Grundweg überhaupt nicht stattfinden. Sie ziehen sich halt zurück in irgendwelche Regionen, wo man ja sonst nicht hin will. Die Echsen aus dem Charakterhintergrund von seiner Insel hatten nur Probleme mit Menschen, die irgendwann mal auf die Insel kamen. So sind ja die Charaktere mit dem Exen-Hintergrund ursprünglich auf diese Insel gelangt. Aber ansonsten ist die Echse an und für sich relativ friedlich in der Grundstimmung, außer es geht um Dinge, die ihr, ja gegen das naturell gegen den glauben und dergleichen gehen
1: kannst du da ein beispiel nennen
2: ähm, jetzt ein beispiel für meinen charakter der ist ausgemachter pazifist er fängt äh, fast normalerweise auch keine waffen an aber es gibt natürlich den einen großen antagonisten nämlich im glauben also es ist eine ähnliche Dualität, wie man sie von Bahamut und Bagan kennt, hat man hier eben Makar äh, und Fass, die quasi auch ähm, stellvertretend für das Gute und für das Böse stehen und wenn Dinge passieren, die er eindeutig der anderen Seite zuordnen kann, dann, ja, passieren Dinge.
1: Mhm. Entspricht dieses äh, Schwarz-Weiß- oder Gut-Böse-Denken dem gängigen Lab-Klischee, was wie die Lichtis sind auf der guten Seite und alles, was äh, sowas mit Knochen und Untot und Chaos und so zu tun hat, eher auf der schlechten, oder sind die Kategorien für deinen speziellen Charakter anders? die In der Wahrnehmung zu sagen, ach, mit Knochen zu spielen und die aufstehen zu lassen und seine Feldarbeit verrichten zu lassen, ist doch alles okay.
2: In der Tat ist der Glaube da sehr dem typischen Klischee entsprechend. Auch wenn es natürlich ein paar Dinge gibt, die bei den Echsen wieder anders sind. Aber so das grundsätzliche Gut und Böse ist so, wie man es sich normalerweise vorstellen möchte. Auf der anderen Seite versuche ich, möglichst wenig Klischees zu bedienen, was ähm, Echsen angeht, weil jeder sich irgendwas über Exen vielleicht mal gedacht hat. Ich möchte eher selber Klischees schaffen.
1: Was, welche Echsen-Klischees kommen dir da so in den Kopf? Sowas wie, es ist Minusgrade draußen und deine Echse liegt Start im Bett. Ja, zum Beispiel. <lacht> Erfüllst du dieses Klischee? Also ist, ist deine Echse wirklich wechselwarm und, und solchen Temperaturschwankungen unterlegen?
2: Ja, wobei das körperlich langsam werden nicht das große Problem ist. Für ihn als Priester ist es viel schlimmer, im Kopf langsamer zu werden und zumindest im ersten Moment das noch zu realisieren. Bevor man dann so stumpf wird, dass es einem gar nicht mehr auffällt.
1: Was ist für dich als Spieler dann interessant, vielleicht an solchen kälteren Tagen? Oder ist es anstrengend, das zu spielen, zu sagen, okay, jetzt muss ich mich entsprechend der Umgebungstemperatur halt auch langsamer geben und langsamer im Kopf geben? Oder hast du auch noch Vorsitzmaßnahmen, in Time ähm, ähm, ja, errichtet für, von deinem Charakter, dass er weiß, ich ich muss jetzt ins Wärmere, ansonsten liege ich hier bis zum nächsten Frühling und tau wieder auf.
2: Also es gibt eine Vorsichtsmaßnahme, eine äh, gute Freundin hat dem Charakter vor Jahren ein Artefakt geschenkt, das kann er über eine Kerze aufladen und das speichert dann die Wärme und wenn er die Wärme braucht, kann er das Artefakt aktivieren und diese Wärme so Stück für Stück abgeben. Aber er muss natürlich dran denken, er muss das regelmäßig aufladen, er muss es immer dabei haben. Diese Möglichkeit gibt es. Ansonsten ist das natürlich auch ein Spielangebot, wenn die Echse plötzlich langsam wird, wenn die Echse stumpfsinnig wird. Ähm, ein Spielangebot, was auch gerne von Leuten angenommen wird.
1: Also dich dann zu wärmen.
2: Mich zu wärmen. Also ich kann zum Beispiel folgende Geschichte erzählen, Es war... Anfang dieses Jahres und Katasch ging davon aus, ja, der Name von dem Land klingt warm, brauche ich nicht drüber nachdenken und das Artefakt kann ich in den Rucksack geben, in die Tasche, das brauche ich nicht an mir tragen. Ja, es gab dann aber einen totalen Schneeeinbruch an dem Wochenende und Katasch merkte, oh, ich wäre langsamer, ich sehe da vorne schon das Haus, aber ich wäre es nicht erreichen können. Und er hat vor Jahren mit einem ähm, anderen Charakter, der auch exisch einiges erlebt hat, ein Seelenband. Und er hat versucht, dann noch diesen Charakter zu erreichen. Er soll ihn doch bitte ins Warme holen. Jetzt war der Charakter aber nicht auf der Con. Der hat allerdings jemand anderen ähm, aus seinem Schamanenkreis kontaktiert. Der war auch nicht auf der Con. Die haben aber dann wieder jemanden anderes gefragt. Die waren allerdings dann da und schon kam dann eine Gruppe entgegen, um mich zu retten. Und erstarrt ja. zurück ins Haus zu tragen.
1: Ah, ich stell mir gerade so spirituelles WhatsApp vor, weißt du?
2: Ja, so also stille Post <lacht> funktioniert nach wie vor. Ah,
0: witzig. Warum, warum eine Exe darstellen, um das jetzt mal reinzubringen, weil wir bei der Darstellung angelangt sind? Warum kein Elf?
2: Am Anfang war der exische Hintergrund. Es war nie geplant, dass einer von uns eine Echse spielt. Aber mhm. natürlich ist der Hintergrund etwas, was die Charaktere prägt. Und als es dann auf einer Con die Möglichkeit für den Charakter gab, sich zu verwandeln,
0: mhm.
2: wenn auch zu diesem Zeitpunkt nur teilweise, ist es klar, dass der Charakter sofort sagt, ja, ich mache das. Und in dem Fall der Spieler hinter dem Charakter nicht gefragt wird. Aber Exen, Reptilien fand ich schon immer interessant, mhm. Und das ist das, was mich wahrscheinlich im Ursprung bewogen hat, überhaupt in die exische Richtung zu gehen.
0: Ähm, was macht für dich die Darstellung einer Echse aus? Wenn du auf eine andere Echse triffst oder einen, ähm, eine darstellende Person, die sagt, hey, ich stelle eine Echse dar, wo sagst du, okay, das, das ist der Punkt, wenn du das diese drei oder fünf oder wie viele Punkte auch immer beachtest, dann wirst du eine gute Echse darstellen, der man auch abnimmt, eine Echse zu sein.
2: Puh, schwierige Frage. Denn ähm, natürlich können sich andere Leute an anderen Hintergründen orientieren, so wie ich, wie ich eben meinen Hintergrund habe. Das heißt, die klassische Exe vom Verhalten her, gibt es genauso wenig wie den klassischen Menschen. Aber sie muss... Und das halte ich für das Wichtigste. Sie muss in gewisser Weise fremd sein. Und jetzt nicht nur vom Aussehen her, sondern auch in irgendwelchen... Es können ganz, ganz kleine, unwichtige Details sein, aber dass es irgendwelche Dinge gibt, wo man dann plötzlich drüber fällt, wo man sich wundert und wo man merkt, okay, das ist kein Mensch, der in den Farbtopf gefallen ist. Das ist jemand, der aus einer ja, völlig anderen ja, Umgebung stammt. Und deswegen denke ich, dass dieses die, diese Fremdartigkeit, egal wie sie sich äußert, ein wesentlicher Punkt ist. Und fremdartig vielleicht auf ein bisschen, ja, ursprünglichere, ich möchte fast sagen, auch unverstandene Art und Weise. Das heißt, dass für eine Exe Dinge völlig normal sind, die für einen Menschen jetzt zum Beispiel ein rotes Tuch wären. Blutmagie zum Beispiel. Mhm. Echsen sehen sowas alltäglich und haben kein Problem damit, weil normalerweise in der exischen Gesellschaft damit
0: niemand Schindluder treibt. Mhm. Okay. Wie können sich die Hörenden deine Darstellung vorstellen? Also wir reden nicht von ähm, dem wie du dich gibst, das haben wir gehört. Was benutzt du an, an, an Ausrüstung, um diese Echse herüberzubekommen? Thema Maske, Thema Schminke, Thema vielleicht Fangzähne, was auch immer. Echsenschwanz. Also
2: ich habe mich aus Spielbarkeitsgründen gegen ein Reptil mit einem langen Schwanz am Rücken entschieden. Das wäre damals technisch wahrscheinlich auch nicht wirklich drin gewesen mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Wir waren jung und hatten kein Geld. Also ohne Schwanz hinten. Ähm, ich habe inzwischen eine sehr hochwertige Maske aus Silikon, die quasi direkt am, am Kopf anliegt. Und ähm, außer den Augen sieht man eigentlich von meinem Gesicht überhaupt nichts mehr. Das heißt, die Schminkarbeit in dem Bereich hält sich sehr in Grenzen. Ich schmink nur den Bereich um die Augen ein bisschen, bisschen dunkler und da der Charakter nicht mehr der jüngste ist, ähm, ein bisschen gerötet. Aufwendiger ist es natürlich, andere Körperteile zu schminken, die jetzt nicht von der Maske bedeckt sind. Ich habe zum Beispiel keine Echsen Handschuhe, da geht mir die Fingerfertigkeit zu sehr verloren, das mag ich nicht. Das heißt, ich muss mir die Hände schminken und das ist das, was wirklich Zeit kostet. Heißt, zunächst muss ähm, Nagellack drauf, der muss trocknen, dann kommt die erste Schicht, das ist ein helleres Grün, das muss trocknen, dann kommt die zweite Schicht, ein dunkleres Grün, ähm, das entsprechende Akzente setzt, das muss trocknen, dann kommt ähm, ein Schwarz drüber, um das Ganze ähm, organischer wirken zu lassen mhm. und dann wäre mit Schwarz noch ein paar Konturen und Linien gezogen. Mhm. Und dann muss man es natürlich noch fixieren und abpudern. Das heißt, das dauert ja eine halbe Stunde etwa. Ist inzwischen auch Routine, ich weiß, was ich tue. Es, ist, es sind immer die gleichen Handgriffe, aber... Du bist Experte. Quasi, ja. Also als Experte für Exoten, irgendwann weiß man, was man an Handgriffen braucht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt jemand das erste Mal versucht, sich zur Exe zu machen, dass er ohne Probleme eineinhalb Stunden vorm Spiegel steht.
1: Wie lange hält die Schminke ähm, an den Händen oder Oberarmen oder Händen? Ja.
2: Nicht so gut, wie ich das gerne hätte.
1: Du musst du es dann jeden Tag erneuern?
2: Ähm, ja, wenn es arg abgenutzt ist, schon. Also ich verwende Wasserschminke, das heißt, die ist natürlich nicht wasserfest. Es kommt zwar ein Fixierpuder drüber, aber gerade die Handinnenflächen sind natürlich Arbeitsbereiche. Und da hält die Farbe nicht lang. Mal davon abgesehen, dass ich alles irgendwie mit einem leichten Grünschleier versiehe, was ich anfasse. Ich weiß bis heute nicht, wo der herkommt. Aber <lacht> ähm, zumindest äh, unter den Ringen geht dann die Farbe verloren an irgendwelchen... Ähm, Bereichen wo Schweiß hingekommen ist, geht die Farbe verloren und so weiter. Das heißt, ich versuche normalerweise jeden Morgen das Grundweg neu zu schminken. Bei längeren Cons auch durchaus mal vollständig abzuschminken, sich mal zu duschen und dann die neue, die Maske vollständig neu aufzulegen. Mhm. So eine Maske ist Fluch und Segen gleichzeitig. Die Maske, die ich momentan habe, macht Emotionen mit, reduziert sie aber auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Aber drunter ist natürlich alles, ähm, gerade wenn es heiß draußen ist, voll mit Schweiß. Ja. Das heißt, der Schweiß bildet sich überall im Gesicht, man schwitzt und der fließt dann irgendwo ab, meistens bei mir über die Brust. Das heißt, gerade die Sonnenkons, die der Charakter ja eigentlich besonders toll finden müsste, mhm. sind für mich als Spieler unter der Maske
1: Qualvoll, ja. nicht so toll. <lacht> Ja, ist das, ist das eine, eine ganze oder ist das, ist das, das bewegliche Teile? Also eine, eine ganze Maske, die sich zwar auch bewegen lässt, oder sind das schon bewusst verschiedene Teile?
2: Also ähm, die Maske ist, ist ein Teil, die geht über den gesamten Kopf mhm. und deckt auch die Schultern und bis zur Mitte der Brust, aber so also ähnlich wie eine Google, die man sich überzieht, ja. ähm, ist Silikon, liegt direkt auf der Haut auf. Ich brauche keinen Tropfen Mastix dafür. Und durch diesen Hautkontakt bewegt sich die Maske halt mit, wenn ich mein Gesicht bewege. Man muss, ja, mimik übertreiben, dass die Maske was tut, aber Emotionen wie Freude und Angst kann man mit ein bisschen Erfahrung durchaus im Gesicht des Charakters ablesen. Und dass man nicht alles sofort sieht, stützt ja wieder die Fremdartigkeit.
1: Ja, klar. Hast du das vom Spiegel bewusst geübt?
2: Ja. Ich habe geschaut, was muss ich tun, damit die Maske die Reaktion zeigt, die ich gerne hätte. Es geht auch nicht alles, was ich möchte. Ja, spannend. Essen. essen geht? Ja, essen geht, trinken geht sehr gut, aber essen nur in kleinen Stücken. Und die Maske hat da das gleiche Problem wie die Echsenhaut. Sie ist sehr dick und man spürt überhaupt nicht, wenn man sich ansaut.
0: Eine lustige Vorstellung. Ich stelle
1: mir gerade so eine Loriot-Szene vor. Sie haben da was im Gesicht. Sie haben da was am Mund, ja,
0: natürlich.
2: Nee, also gerade irgendwelche Eintöpfe oder Brote mit Aufstrich sind für mich eigentlich nicht zu essen, ohne dass Teile davon irgendwo anders im Gesicht landen. Und ich krieg's ja nicht mit.
1: Ja.
0: Der laufende Loriot-Sketch.
1: Ich habe ich hab so ein viel zitiertes Zitat hier aus dem Norden von Varig, von der hat halt so ein, so ein Ziege, er mag das nicht gerne hören, so ein Bock gespielt halt, ne? Und hat auch eine Vollmaske gehabt und einer seiner Leitsprüche war immer kopfschüttelnd zu sagen, Menschen essen Suppe. weil einfach Suppe bei dieser Vollmaske überhaupt nicht ging. Du kriegst einfach auch diesen Löffel nicht richtig rein und der arme Mensch musste immer so halb sich seine, seine Würstchen durch die Maske schieben. <lacht> Und äh, du bestätigst dieses, äh, diesen Struggle gerade mit, mit Maske. Solche Sachen gehen wahrscheinlich schlecht zu essen oder Sachen, die runterfallen können oder sperriger sind.
2: Ja, also zum einen, das Essen dauert deutlich, deutlich länger. Man muss eben alles in ja gabelgroße Bissen vorher schneiden, damit man es vernünftig reinbekommt. Denn so richtig abbeißen kann man mit der Maske nicht. Das heißt, man muss vorher alles klein schneiden. Mm. Deswegen bieten sich wieder Flüssigkeiten an, aber die landen dann halt wieder sonst wo.
1: Ja, sei denn, du nimmst einen großen Strohhalm. <lacht> Weiß ja du nicht. Aber jetzt so besondere Delikatessen, sowas wie Yummy, heute gibt es Mehlwürmer oder so, auf dem Pfad bist du nicht. Ähm. Boah, ich Im Prinzip. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Also es kann immer mal wieder passieren, dass bei dem Charakter ein Reflex durchkommt. Das ist ihm sehr, sehr, sehr peinlich, dass er ähm, nach einer Fliege schnappt. Und da, da entschuldigt er sich auch immer wieder dafür. Ähm, und meistens fällt es erst dadurch dem Gesprächspartner auf, dass der Charakter das gemacht hat. Ansonsten gibt es natürlich ähm, Delikatessen, die Echsen toll finden, und die Nicht-Echsen in der Regel scheußlich finden. Wie der vorhin angesprochene Sumpfbrunzer, also ein Getränk, das aus Schlamm und Algen destilliert wird. Das er auch in seiner Heilertasche dabei hat. Und es ist erstaunlich, wie gut es plötzlich einigen Leuten mit leichten Verletzungen gibt, wenn man sie allein damit aufmuntern möchte. Geht schon, geht schon. Genau, ähm, falls der Sumpfbrunzer in der Heilertasche mal aus ist. Er hat auch noch exische Erfrischungsminz dabei, wahlweise mit Katze, äh, mit Katzenhirn oder mit Zwiebelgeschmack. Uh. Die sind durchgemischt, man weiß immer nie, was man kriegt. Wenn es nicht nach Zwiebel schmeckt, ist es halt Katzenhirn.
1: So wie bei Harry Potter, diese Beans.
2: Bertie Botts Bohnen aller Geschmacksrichtungen. <lacht> ja.
1: You never know what you get. No. Die, die Minz sind, sind
2: ganz nett, das sind so weiße kleine Dinge, aber Geschmack halt wirkt scheußlich.
1: Und die SpielerInnen machen das mit, das auch wirklich in den Mund zu nehmen?
2: Ja, ja. Also, viele spucken es aus, aber es gibt dann auch <lacht> durchaus Leute, die sagen, ja, das war jetzt interessant. Aber dann die Frage, ob sie noch einen wollen, in der Regel verneinen.
1: <lacht> okay, also eine Echse mit Chamäleon-Allüren.
0: Ähm, gibt es für dich Grenzen der Darstellung? einer Echse, wo du sagst, das ist, wäre mir zu viel, das wäre zu trüber, das wäre nicht mein Exenspiel.
2: Schwierig zu beantworten. Ähm, bis jetzt bin ich noch nicht wirklich auf sowas gestoßen. Ich hatte allerdings schon lange mal vor, auf einer Con ähm, in der Häutungsphase zu sein, dass also irgendwie die Haut in Fetzen runterhängt. Das ist sicher auch irgendwie machbar. Ich wüsste momentan nicht, wie ich das überzeugend hinkriegen soll. Aber so vom Machbaren her fällt mir jetzt nichts ein. Ich meine, ich spiele den Charakter über 20 Jahre schon und er macht immer noch Spaß. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die anderen, aber auch für uns selber, gerade als Spielercharakter, und wenn einem der Charakter keinen Spaß mehr macht, weil zu viele Dinge nicht vernünftig umsetzbar sind, dann geht auch die Lust daran verloren, den Charakter weiter zu spielen. Und so habe ich vielleicht unbewusst mir die Echsen ja, so zurechtgelegt, dass sie spielbar sind. Natürlich... Ähm ähm, möchte ich jetzt nicht mich vollständig grün anmalen oder mir eine grüne Catsuit anziehen oder sowas, um mal, keine Ahnung, im Badehaus mich in den Zuber zu setzen oder sowas. Da würde ich sagen, nee, das muss nicht sein. Da hoffe ich dann, dass die Leute im Prinzip drüber wegsehen und sagen, ja gut, äh, mir ist klar, dass der Rest von dir keine Ex ist, aber das, was man jetzt außerhalb vom Zuber sieht, das nehmen wir dir ab. Oder wenn ähm, bei einem langen Kon die Maske nicht vernünftig sitzt und mich irgendwo ähm, am Auge wund reibt über die lange Zeit, dass ich dann ja äh, sage, okay, ich kann die Maske jetzt nicht mehr tragen. Sprich, reines OT-Problem, dass man da schaut, okay, was mache ich jetzt dann stattdessen? Also das sind so... Mhm. Grenzen, wo ich sage, da wird es unangenehm, aber ansonsten, vom rein spielerischen her, fällt mir jetzt nichts ein.
1: Mhm. ich mir das sehr interessant vorstellen, so ein Häutungsprozess nach dem Motto, wo ist denn die Echse hin? Ja, folge einfach der, <lacht> <lacht> der, der Spur der verlorenen Schuppen, weißt du, wie wir bei Hänsel mhm. und Rede durch den Wald.
0: <lacht> jetzt richten wir uns ja durchaus mit dem Podcast auch an Neuanfangende, was würdest du den Neuanfangenden Lapenden empfehlen, wenn sie eine Exe anfangen wollen?
2: Sie müssen sich die Frage stellen, die ihr mir vorher auch schon gestellt habt. Warum jetzt gerade eine Exe? Was motiviert mich gerade, einen Vertreter von diesem Volk zu spielen? Warum nicht irgendwas, was mit weniger kosmetischem Aufwand darzustellen ist? ohne dass ich mich jetzt schminken muss, ohne dass ich ähm, eine Vollmaske oder eine Teilmaske oder irgend sowas tragen muss, das sind ja alles Beeinträchtigungen. Sprich, warum mache ich das? Und wenn ich sage, hey, ich möchte irgendwas spielen, was, was anders ist, was fremd ist, was exotisch wirkt, ähm, weil mich das Spiel, was nicht nichtmenschliches zu spielen, mehr reizt, als jetzt auch im Lab wieder einen Menschen zu spielen, den ich auch äh, Ote schon spiele oder der ich bin, dann würde ich sagen, ja, ist es die richtige Wahl. Und dann ist natürlich die Frage, in welcher Art soll sich diese Fremdheit äußern? Denn fremd ist man nicht dadurch, dass man eine Maske auf hat. Man spielt ja nicht für die Maske, sondern man spielt eigentlich gegen die Maske.
1: Kannst du das mal näher ausführen? Was meinst du mit gegen die Maske spielen?
2: Das heißt, du spielst eigentlich so, als wäre die Maske nicht da und bist fremd, weil du fremd spielst. Die anderen sehen dich, sehen auf den ersten Blick, der ist fremd, aber irgendwann, wenn sie dich kennen, sehen sie die Maske auch nicht mehr. Dann sehen sie den Charakter und merken, okay, der ist trotzdem fremd. Und deswegen, man darf sich nicht hinter der Maske verstecken, sondern man muss fremd sein, gerade weil man die Maske hat. Also gegen die Maske spielen und nicht sich darauf verlassen, dass man mit der Maske fremd genug ist.
1: Verstehe.
0: Hast du vielleicht so ein, zwei Gedanken oder auch drei oder vier, die sich neu spielende Echsen machen sollten, um eine Echse gut darstellen zu können? Also außer, warum Echse?
2: Ähm, natürlich. Wo soll denn die Echse herkommen? Also im Prinzip gibt es Echsen überall, nicht nur da wo der Charakter jetzt herkommt oder wo der Charakter im Laufe seiner Zeit in der Welt schon irgendwelche Exen-Enklaven angesiedelt hat. Sprich, das Volk muss sich ja irgendwie in den Hintergrund eines anderen Landes, eines anderen Reiches einfügen. Ähm, und einfach zu sagen, ich komme aus dem Sumpf, den keiner kennt, geht natürlich auch. Ähm, gibt aber viel mehr Spielanreize, wenn man das irgendwie organisch in eine bereits existierende Gemeinschaft eingliedern kann. Ich habe es damals so gemacht, dass das halt eine Insel war, die keine Sau kannte. Aber ich habe damals den Hintergrund auch von Null auf aufgebaut. Und inzwischen, wenn jemand sagt, hey, eine Exe spielen, gibt es genug Möglichkeiten und denke ich auch genug dankbare Ansprechpartner, die sagen, ja klar, kannst du bei uns eine Echse spielen. Dann ist natürlich die nächste Frage, ähm, welcher, welche Art von, von Gesellschaft folgt denn diese Echse? Sie muss ja irgendwie ja, anders sein, da die meisten Echsen nicht integriert sind in menschliche Gesellschaften oder in exische Gesellschaften, sprich in Gesellschaften von anderen Völkern, sprich sie unterscheidet sich in irgendwelchen Bereichen ganz vehement von den althergebrachten Dingen. Was ist anders? Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich das darstellen muss, aber das muss ich im Hintergrund haben. Also so einen Hintergrund zu haben, ist wichtig. Denn was ich durch die langen Jahre weiß, die Leute fragen. Die wollen das wissen, die wollen jenes wissen. Ja, was bist du? Wer bist du? Wie alt bist du? Ähm, wo kommst du her? Die stellen einem Fragen die sie einem anderen Menschen nie stellen würden. Und da muss man natürlich im Vorfeld sich schon Gedanken gemacht haben. Und diese Vorarbeit halte ich für ganz, ganz wichtig, wenn man einen exischen Charakter spielen möchte. Äh, belohnt es dann natürlich auch, dass durch diese ja, Andersartigkeit ganz automatisch Spielangebote an alle anderen Spielerinnen und Spieler gegeben werden. Mhm. Mhm. Um, ansonsten ist auch wichtig, wie möchte ich die Exe jetzt von der Maske darstellen? Ich meine, so eine Silikonmaske, wie ich sie trage, ist jetzt für jemand, der neu mit dem Charakter anfangen möchte, vielleicht nicht die richtige Wahl. Die kostet ungefähr so viel wie ein Kettenhemd. Und nur um mal ein Charakterkonzept auszuprobieren, möchte man nicht mehrere hundert Euro auf den Tisch hauen. Das heißt, da gibt es leichtere, preiswertere Alternativen, was er sich eine Echsennase zum Ankleben, ähm, ich habe auf einer Con vor vielen, vielen Jahren mal ähm, exen gesehen. Die hatten so ähm, grün angesprühte ähm, Gesichtsmasken. Heute würde man FFP2 sagen, so die man ähm, als Staubschutz bei irgendwelchen Arbeiten im Bau zum Beispiel trägt. Die haben die grün angemalt und dazu das Gesicht grün. Das sind absolute Low-Budget-Masken äh, und das ist zum Beispiel was, was man ohne Probleme machen kann, denn wie schon vorher gesagt, die Fremdartigkeit soll eigentlich auch bestehen, wenn man sich die Maske wegdenkt.
1: Mhm. Ja. Ich
2: glaube, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Ja, also Gut,
0: dann nehme ich den auf. <lacht> Gibt es eine Möglichkeit oder hättest du oder würdest du den Neuspielenden, die sich bei uns melden und sagen, also der Flo, der hat einen so tollen Hintergrund und der erzählt das so schön. Ich würde gerne eine Echse mit sein oder ich würde das ausprobieren. Gäbe es eine Möglichkeit, dass sie das bei dir mit tun oder sie da dich kontaktieren können?
2: Na klar, also ich, ich würde das absolut großartig finden, mehr Reptiloide auf Kon zu treffen. Ähm, das Problem ist, es gibt keinen klassischen Echsen-Player's-Guide. Gut 80% von dem, was den Hintergrund ausmacht, gibt es nur in meinem Kopf, das ist nie schriftlich fixiert worden, mhm. aber ähm, wer Bock hat, eine Echse zu spielen, kann mich gerne anschreiben. Mhm. Ähm, ich habe ne, eine Echsen-E-Mail-Adresse, mhm. äh, krrsch also wie man spricht, k h r r t r s s, -S -H. <lacht> 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 Und da können mich die Leute gerne anschreiben. Und äh, dann kann ich äh, ihnen zurückschreiben und wir können auch gerne stundenlange Telefonate führen, wenn sich Leute wirklich für sowas interessieren.
1: Mhm.
2: Aber ich sage es gleich, es ist ein anspruchsvolles Konzept. Es steckt viel eigenes Leid dahinter, Schminke, die nicht hält, Masken, die einem das Atmen erschweren, Masken, die verrutschen, Masken, die man irgendwo braucht, Masken, die dann spontan auf Kon einreißen und so weiter und so weiter. Also es gibt viele... Einfachere Konzepte, aber auf der anderen Seite ist natürlich das Echsenspiel auch besonders reizvoll, weil es, denke ich, eine der Kernkompetenzen des Lab ist. Ich kann eine Rolle spielen, die ich garantiert nicht im echten Leben haben kann. Ich kann was völlig anderes machen. Ich kann, ja, ich kann eine ein Volk spielen, das es seit halt über 40.000 Jahren gibt, das schon alt war, als es noch gar keine Menschen gab und das unglaublich viel Geschichte hat und das einfach diese Geschichte auch lebt, kann sehr reizvoll sein, aber wie gesagt, ich bin gerne bereit, jedem ähm, so viel Zeit wie nötig ist entgegenzubringen, wenn sich Leute für Exenspiel oder meinen speziellen Echsen-Hintergrund interessieren.
1: Das ist super. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Gerne. Als, als jemand, die, die aus einem Land kommt oder ein Land bespielt, was anderartigkeit nicht ganz so abfeiert, wie vielleicht andere äh, Länder, ähm, was für Erfahrungen hast du gemacht mit Gruppierungen, die jetzt auf... Äh, sprechendes Reptilienzeug nicht so zumindest nicht in time können?
2: Um, ganz unterschiedlich. Also da gibt es die, die ganze Bandbreite. Ähm, ich habe schon Leute gesehen, die versuchen, mich aktiv aus ihrem Weltbild auszublenden. Diese Exe existiert nicht. Ich sehe sie nicht. Ich übersehe sie. Wenn sie mich anspricht, ignoriere ich sie. Sie ist nicht Teil meiner Welt. Ist schön. Gibt Spielansätze.
1: Mhm.
2: Ähm, dann natürlich die Leute, die am Anfang misstrauisch sind, aber dann doch neugierig sind und mit dem Charakter ins Gespräch kommen und dann irgendwann rausfinden, hey, eigentlich ist der gar kein so schlechter Kerl. Mit dem kann man durchaus interessante Gespräche haben, mit dem kann man auch Spaß haben. Ähm, bei vielen bricht das Eis, wenn sie den Charakter zum Beispiel beim Geschichtenerzählen erleben. Ich habe allerdings auch schon offen entgegengebrachte äh, Abscheu und Aggressivität gesehen. Hm. Also sei es Leute, die ähm, vor der Echse auf den Boden spucken. Und zwar jedes Mal wieder, wenn sie an ihr vorbeigehen. Ähm, oder auch Leute, die dann wirklich mit gezogener Waffe auf ihn losgehen.
1: Hm. Was ist. Was macht für dich interessantes Konfliktspiel aus? Man kann ja von, niemand, von keinen SpielerInnen erwarten, dass sie jetzt alle auf Kuschelkurs gehen, wenn sie etwas Ungewöhnliches sehen. Wir erfüllen ja auch gerne unsere Klischees oder auch Hintergrundklischees, wenn jemand sagt, äh, Orks sind doof oder alles was auf ne, irgendwelche Tierwesen, zu denen du dann ja auch halb zählst. So. Ähm, aber man kann das natürlich auch konstruktiv machen. Was wäre denn so deine Wunschvorstellung für, okay, da hat jetzt jemand wirklich ein Problem mit Andersartigkeit, aber wie wäre das für dich noch interessant, mit dir zu spielen?
2: Ähm,
1: dass es ähm, auf beiden
2: Seiten Änderungen gibt. Also, gleich mit der gezogenen Waffe ist durchaus eine Möglichkeit, sofern man dann nicht gleich den Charakter wegschnetzelt. Ich glaube, da ist dann zumindest für einen der beiden der Spielspaß vorbei.
1: Mhm,
2: klar. Ähm, aber so offen oder subtil gezeigtes Misstrauen, Abscheu oder ich einfach blanker Hass in den Augen ähm, kann sehr sehr schön sein, wenn beide Seiten sich darauf einlassen und wenn das, wenn das für beide Spielangebote gibt und es dann auch vielleicht dazu führt, ähm, dass entweder die eine Seite in ihren Meinungen und Vorurteilen bestätigt wird oder sich die Charaktere irgendwie annähern. Ich habe beides schon erlebt und es ist beides sehr, sehr reizvoll.
1: Mhm. Also nimmst du das jetzt erst in erster Linie nicht persönlich oder nimmst du es als Outtime-Verletzung wahr, wenn jemand garstig zu dir ist? Ähm,
2: nee, normalerweise nicht. Und wenn ich mir nicht sicher bin, frage ich halt kurz mal OT nach, ob das eine Charaktersache ist und bis jetzt war das immer der Fall. Mhm. Gott sei Dank. Ja, meine, wir treffen 100 Leute, die natürlich 100 unterschiedliche Ansichten haben und natürlich gibt es die Leute, die von Anfang an auf Kuschelkurs gehen, aber bei so einem Charakter ist es schwierig, weil er eben fremd ist und dass man am Anfang auf Widerstand stößt, erwarte ich inzwischen eigentlich und wenn es nicht passiert, Frage ich mich warum?
1: Mhm. Und
2: inzwischen ist es meistens so, dass man sagt, ja, wir haben von
1: dir gehört. Ah, okay. Das spricht sich rum. Mhm. Mal die andere Seite, was sind denn für dich schöne, also nicht nur Konflikt, sondern halt auch dann die schönen Momente, wo du sagst, dafür hat es sich total gelohnt, auf, auf diese Convention zu gehen, was wahrscheinlich nicht unbedingt nur plotgebunden ist, sondern auch MitspielerInnen gebunden ist. Was macht da für dich das schöne Zusammenspiel aus?
2: das hat jetzt weniger was damit zu tun, dass man, dass man eine Echse ist oder dass man eine Echse spielt. Denn auch wenn die Fremdartigkeit bleibt, geht das in den Hintergrund.
1: Mhm.
2: Und was im Vordergrund bleibt, ist ein Gespräch. Zum Beispiel. Und als Priester und Seelsorger mag ich tiefsinnige Gespräche. Und wie eben schon gesagt, das hat jetzt weniger damit zu tun, dass der Charakter eine Echse ist, sondern dass er Priester ist. Und ähm, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, die exische Sprache unterscheidet nicht zwischen einem Du und einem Ihr. Und ähm, immer mal wieder macht äh, Katasch etwas, was sich der Du-Tisch nennt. Das heißt, wer an diesem Tisch sitzt, ähm, duzt alle und wird von allen geduzt. Das ist ein du -Tisch. Ist natürlich dann besonders reizvoll für irgendwelche anderen Charaktere mit Stock im Arsch, ähm, die sehr sich hinter ihrem Titel, ähm, hinter ihrem militärischen Rang oder irgend sowas normalerweise verstecken und für die das Du relativ befremdlich ist. Das hatte ich neulich auf einer Con mit ähm, einer ja, höheren Vertreterin des Militärs. Die habe ich an meinen Du-Tisch eingeladen und ähm, am Anfang fiel es ihr schwer und dann hat man angefangen zu sprechen, man hat dann über dies geredet, über jenes geredet und plötzlich war das Du auf beiden Seiten ganz selbstverständlich und man hat ein Gespräch auf Augenhöhe geführt mhm. und dann ist was ganz Spannendes passiert dann sind wir irgendwie in eine Art priesterliches Beratungsgespräch gekommen. So. Der Charakter nennt das immer ein Fünf-Augen-Gespräch.
1: Was sind, welche, also. welche Fünf?
2: Seine beiden Augen, die beiden Augen der anderen Person und als fünftes Auge ähm, das göttliche Auge. So, das Symbol des, des Glaubens ist ein Auge. Also ein Fünf-Augen-Gespräch. Und ganz plötzlich, als wir mit diesem, ja, priesterlichen Fünf-Augen-Gespräch angefangen haben, ist sie wieder in das ihr zurück. Denn plötzlich war das kein Gespräch mehr auf Augenhöhe. Plötzlich war ich nicht jemand am Tisch. Plötzlich war ich der Priester und sie die Person, die mit dem Priester reden möchte. Sehr, sehr spannend. Völlig unbewusst passiert. Ich habe nachher nachgefragt. Und ähm, fand ich sehr spannend. Und das sind dann so Momente, wo ich sage, ja, das war schön. Das hat Spaß gemacht.
1: Mit, mit was kann man deiner Exe deine Exe begeistern, außer ähm, theologische Gespräche? Gibt es noch irgendwas so Richtung, ah, das tut der Seele gut auch oder dem Körper gut? Essen, trinken, Musik, irgendwas in der Richtung? Ja,
2: Essen, äh, trinken, auch gern mal einen Tropfen Alkohol trinken. Es muss ja nicht immer Sumpfbrunzer sein. Ist Sumpfbrunzer
1: ein um, alkoholisches Getränk? Nee, ne?
2: Äh, ja. Doch. Also, das, das Grundrezept sind Algen, die ich in Wodka einlege für ein halbes Jahr. Tatsache. Alge. Ja, ich habe da eine Mischung aus fünf leckeren Atlantikalgen. Das gibt einen Nein. einmaligen Geschmack im Abgang.
0: Nein. Okay.
2: Also, auf der letzten Con hatte ich dabei einen ähm, Kaffee-Kümmelsumpfbrunzer. Und das war sehr, sehr spannend. Vorne auf den Lippen schmeckte man den Kaffee, hm. auf der Zunge kam der Kümmel durch und im Abgang dann der Algen Sumpf. Das war großartig. Also man konnte den Mundbereich wirklich dreiteilen, was die Geschmäcker anging. Hm. Kam sehr gut an. Also für Sumpfbrunzerverhältnisse.
1: <lacht> ja, es scheint dass sich da so langsam ein experten um dich herum bildet. <lacht> und ja, dann und sagen, und vor allem ergibt... <lacht>
2: Entschuldigung. Ja. Und vor allem ergibt sich dann fast automatisch fast auf jeder Veranstaltung ähm, eine Diskussionsrunde, ja, welche Geschmacksrichtungen könnte man denn noch zusammenmischen, ähm, die möglichst überhaupt nicht zusammenpassen und eine Alliteration ergeben. Oh. Also so wie Kaffee Kümmel.
1: Oh, verstehe.
2: Ähm, ansonsten ist der Charakter ähm, durchaus auch ähm, ja, einem Abend nicht abgeneigt, wo man Geschichten erzählen kann. Ich wechsle mich da auch gerne mit Baden ab, damit die Baden auch mal Pause haben. <lacht> das können heiter bis zotige Geschichten sein, die lange Geschichte inzwischen alle in Travonien spielen. <lacht> Tom weiß, wovon ich rede.
1: <lacht> ja, leider. Naja. Ich aber nicht, ich gebe immer ganz kurz einen kurzen Abriss, weil, um was es da geht. Um, das sind die,
2: die heiter bis zotigen Geschichten. Als ich angefangen habe zu lapen, also Anfang der Nuller Jahre mit dem Charakter, äh, war Travonien eines der bekanntesten Länder in dem Bereich, wo ich gespielt habe. Jeder wusste, was Travonien ist, wo Travonien liegt und so weiter. Und damit man sich mit den Geschichten besser identifizieren kann, habe ich diese Geschichten in Travonien spielen lassen. Und das hat sich dann verselbstständigt. Inzwischen spielen alle heiteren, zotigen Geschichten in Travonien. Und es ist bei vielen Leuten inzwischen so, dass sie mein Klischee Travonien kennen, aber nie das echte Travonien besucht haben. Und mit völlig falschen Voraussetzungen dann nach Travonien kommen und sich wundern, dass da nicht alle Leute Alrik heißen.
0: Okay. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, der Excel Katasch, ist natürlich in Travonien dafür verklagt worden für Falschgeschichten.
2: Ja, wir haben da eine Brieffeindschaft. <lacht> genau.
1: <lacht> Patty Kret, schon mal aus der Ferne verurteilt.
2: Also grundsätzlich ist alles schön, was Spiel schafft. Mhm. Und ähm, als Seelsorger muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Moral der Leute oben bleibt. Also sind heitere, zotige Geschichten durchaus angebracht, aber natürlich hat der Charakter auch Geschichten, die nachdenklich sind, die eine Moral haben, die zum Teil auch richtig bitter sind auch die kann ich gerne erzählen, aber da muss die Stimmung passen, das sind die Geschichten die seltener erzählt werden, die auch seltener verlangt werden mhm. und das so ein Abend, wo sich Baden und Geschichtenerzähler abwechseln, das kann auch sehr sehr schön sein
1: Singt, singt deine Echse mit? Oder krächzt sie dann?
2: Ähm, die Exe kann nicht singen. Oh. Vor, vor vielen Jahren auf einer Baden-Akademie wurde ein Seminar gegeben über ähm, Klänge und Töne. Und der Dozent beendete die Vorlesung dann mit: So, und jetzt singt jeder noch einen Ton, der ihm angenehm ist. Ja, und was sage ich?
1: <lacht> das ist Störgeräusch. Oh, mega. Da <lacht> man die E-Gitarre angeschmissen.
2: Musik ist, ist, ist nicht so ähm, Sache der Echsen. Ähm, was sie mögen, ähm, ist Rhythmus, also irgendwelche ähm, Schlagdinge, Percussion in alle Richtungen und natürlich die entsprechenden rituellen Tänze dazu die auch völlig anders sind, als man sich einen Tanz normalerweise vorstellt. Das sind seltsame Verrenkungen, die anmuten, wie ein Betrunkener, der versucht, auf dem Bordstein zu balancieren. Was also deine Exe tanzt? Ähm, zum einen, er hat einen Stock, an dem er geht. Er kann mit dem Stock an dem Stock tanzen. Also ich würde es jetzt nicht für Pole Dance halten, <lacht> aber man kann mit dem Stock einiges tun. Ähm, das ist dann durchaus, wenn Tanzmusik gespielt wird. Und die rituellen Tänze sind da halt eine ganz andere Sache.
1: Na Toll, das will ich jetzt sehen.
2: Ähm, cool. Ich kann auf eurem äh, Discord-Server, kann ich ein kurzes Video gerne hochladen, wo man einen Ausschnitt aus einem Schlangentanz sieht, wo er ein Gebiet weiht.
1: Oh ja, gerne. Tom, da musst du nur noch Discord-Link irgendwo reinstellen, weil das jemand sich angucken will. Das ist bestimmt lustig. Ja, mach das nachher.
0: Das kriegen wir doch hin in den Shownotes. Alex, hast du noch
1: Fragen? Eigentlich tausende, aber ich glaube, unsere Zeit ist für heute vorbei. Und ähm, ich habe ein ganz tolles, fantastisches erstes Bild von, von exen darstellung bekommen. Flo, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns da Einblick gewährt hast.
2: Gerne, ich bin ja auch nur exo im Exil. <lacht> ja. Es gibt keinen Echsenwitz, den ich noch nicht gehört habe. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass der Charakter mit den Wölfen heult und lauter ist. Das heißt, wenn die Leute Witze über ja mit Worten machen, die halt mit Ex anfangen, ja. dass ich immer noch einen mehr habe. Dass der Charakter da nicht beleidigt ist. Ja, also ich kann da sicher das ein oder andere exemplarisch gerne nennen. Gerne. Einer meiner, äh, meiner Lieblinge ist ja Sex mit der Ex. Genau. <lacht> ist plötzlich in einem völlig anderen Kontext zu ja. sehen. Oder natürlich der viel zitierte Experte. Mhm. Ähm, oder halt so Dinge, was ist das äh, Lieblingsschwert von Katash? Ja, Excalibur natürlich.
1: Mhm. Ich hätte gerne jetzt ein Soundboard, was nach jedem dieser Witze so ein Tusch einspielt. dumm. Um <lacht> das zu unterstreichen. Oder so ein Tusch. <lacht> ja.
2: Man kann das Ganze dann noch umdrehen. Zum Beispiel, was ist das, wenn man ähm, der Echse auf die Brust drückt? Mit tipp Tippex. <lacht> Mann. Wollt ihr mehr? Es wird nicht besser.
1: <lacht> ich möchte mir noch ein paar für, für Live-Begegnungen aufheben. Ich denke bis dahin über ein paar doofe Sprüche nach. Und hoffe, dass du, oh, bitte. Dass du dann vielleicht deine, deine Sprüche Sammlung erweitern kannst. Vielleicht haben wir auch ja auch einige der HörerInnen lustige Sprüche zum Thema Ex drauf und können äh, uns da ein paar E-Mails schreiben. Das könnt ihr machen unter alleslab.posteo.de und der Tom freut sich wie immer auf Zuschriften. Und kann eventuell dann zu dem Discord auch noch ein paar ähm, doofe Echsensprüche ergänzen. Das
0: werden wir auf jeden Fall tun. Ja, und damit wir, wären wir tatsächlich am Exit. <lacht> Glaub mir, ich kann dieses Spiel auch spielen, das weißt du ganz genau. Oh,
2: das weiß ich, aber der kam jetzt völlig unerwartet.
0: <lacht> Sehr schön. Ich stehe den schon länger auf den Lippen. <lacht> In diesem Sinne, wir freuen uns auf Fragen, Wünsche, Anliegen. Die Adresse habt ihr schon gehört. Wir werden auf unserem neuen Discord auch gern Hörende begrüßen. Dort könnt ihr theoretisch auch den Kontakt zu den Gästen aufnehmen, wenn ihr das wollt. Ansonsten natürlich über unsere E-Mail-Adresse. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir was noch zu sagen. Flo, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ähm, danke, dass ihr mich ähm, interviewt habt. Ich fand das super spannend.
1: Ja, ebenso. Ja. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal oder sehen uns auf der nächsten Konferenz. Genau. Bis dann.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.